0: Привет, интернет! На ваших периферийных устройствах вновь подкаст «Это мы», где мы, Дима и Саша, обсуждаем всякое культурное и не очень. И обсуждаем это культурно и не очень.
1: Что у нас сегодня на повестке дня? Кроме мозгоебля. Сегодня у нас на повестке дня культурная мозгоебля от Сатоши Кона. Как и обещали, это продолжение диалогии погружения на этот раз в мир. Оня этих ваших китайских порномультиков. О, вот. Да. вот. Справедливости ради замечу, что в русскоязычном сегменте интернетов Сатошик, он более известен на самом деле. Про него действительно очень много русскоязычных качественных видео и не очень видео СС про его работы. Но об этом чуть позже. Вот. Как мы уже упоминали, его карьера очень тесно была всегда переплетена с личностью Кцухира Атома, о котором был наш предыдущий выпуск. Послушайте его, пожалуйста. Черт, я понял, почему там такие низкие прослушивания. Мы не упомянули то, над чем они работали вместе. Но мы не будем этого делать снова. Нахуй такие же тя, блять. А вдруг это правда поможет? Нет, 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 нет. нет. Хорошо. Хорошо. Я в тебя, блядь, банка от доктора Пеппера тогда кину. Ладно, <laughs> Короче, начинаем? начинаем с того, что когда-то в конце 80-х Кацухира Атома работал вместе с Сатоши Коном. В данном выпуске все-таки надо было сказать наоборот. Сатоши Кон работал под руководством Кацухира Атома над одним из альманахов «Воспоминания о будущем». Да ебать ты завороженный на эти заборчики пялишься. Прости,
0: прости, я я правда что-то... My
1: type of meditation? Maybe yes, maybe not, maybe fuck you. Так Так, Так вот. Воспоминания о будущем, они же в оригинале просто Memories, где Кацухира, блять, Сатоши Кон выступал Кажется сценаристом И, Короче, он работал над самой первой полнометражкой В Льмонахе Магматическая роза Она просто заво- Завораживающая Впечатляющая Она визуально Больше, правда, кстати, похожа на работы Потом самого Кацухира Ну да Потому что, по-моему, на тот момент э, Сатоши он уже вроде как был его ассистентом на Акире, ну, набивал руку чисто как по стилистике, вот короче сюжет, давай ты, ты, наверное, получше сейчас помнишь, потому что я-то рассказываю про следующую работу ну по сюжету Ну, данной короткометражки
0: какие-то типа то ли дальнобойщики то ли искатели ну, всяких Короче, космокрастеры, блять Обнаруживают О нет, это что, не Крастер в космосе, блять Ну, практически, спешл, блять Обнаруживают Дерьмовые инструменты на МКС
1: Блять Простите
0: Обнаруживают очень необычный сигнал И решают проверить, что по его месту нахождения находится Оказывается, там огромный, блядь, какой-то невероятный метеорит, сгусток всякого космического мусора, внутри которого находится давно утерянный корабль. И вот туда отправляется часть команды, чтобы проверить, и если что, забрать особо ценные предметы для последующей перепродажи. И внутри mm-hmm. они обнаруживают личную, можно сказать, как это правильно, космо... Оперу. Да не оперу, а... Виллу, -виллу. космо-виллу, очень известной певицы. а Там есть Ну вот. И начинают они, короче, там рыскать, оказывается, это... красиво оформленное изнутри убранство... Там до сих пор подают еду, но она вся истлела. А потом... Символизм, ебать. Да. Но в какой-то момент там начинают происходить какие-то галлюци... uh-huh. галлюциногенные приколы. Один из отправившихся на разведку видит странное видение. Его завлекает женский голос а-ля «Сирена». Ну и дальше... Ты, ты прям подробный пересказ, так а, что башешь, это блядь, пиздец. Ну, Не, ладно. ну ладно, нормально. Ну в целом они попадают на давно заброшенную станцию. станцию, где жила очень известная певица и начинают узнавать многое о ее прошлом, частично вновь вспоминая собственные... Н- немножко напоминает не тот их Солярис. Напоминает Солярис,
1: напоминает марсианские хроники Брэдбери. Ну вот, кстати, если я правильно помню, на них там как бы очень отдаленно не, не ссылаются, но очень сильно вдохновлено. Да,
0: потому что там вот прям видно, есть
1: чем. По- по-моему, это еще Луцай в своем эссе говорил.
0: Ну, он мог говорить что угодно. Давайте так. Это, блядь, наш подкаст, и мы здесь говорим. Не, ну, мы
1: часто же все равно на кого-то ссылаемся. Ну окей,
0: окей. Так вот. И
1: все кончается достаточно печально. А как еще может кончиться высото шикона? <laughs> Ладно, нет, там может хорошо кончиться. Да. Но осадочек будет.
0: Серьезный. Серьезный, да. Если вы вдруг. По прослушиванию нашего первого Захоте... захотели
1: спать,
0: Шутко. посмотрели весь альманах, в котором была работа также Кацухира Атома, а именно. А там в каждом альманахе есть два
1: работы, блять. Мы только про них и говорили. Если
0: вы посмотрели, как бы весь этот альманах, в том числе и магматическую розу, не вижу смысла на ней дальше заострять внимание. Она а... очень
1: круто работает с саспенсом. Там да. музыка прям неебически крутая. Её, по-моему писал компа ее вроде писала композитор ковбоя бибопа вот похоже очень ты по-моему про это говорил кажется да причем ну короче да там что-то связанное с бибопом было по-моему как раз в магматической розе Э-э, вот мне еще ну понятное дело типа вот, во, во многом, естественно, как бы визуально там есть вот эти всякие амажи на там, того же Чужого, оригинального, ну поскольку, поскольку он больше хоррор, это Чужие уже экшн-триллер. А мне еще, опять же, кстати, по вайбу немного напомнило тоже некоторые из серии Бибопа. Да. Но очень отдаленно, потому что Бибоп, он, он про другую, более да. размазанный в этом плане, в, в плане вот такого Саспенса. Плюс визуальная стилистика, в принципе, у многих аниме этих лет, она действительно в какой-то степени схожа. То, что ты упоминал в прошлом выпуске, типа высокая детализация, вот это вот все. люди, блядь, старались. Не Ф- то, что, блядь, сейчас... Ну потому что, давай справедливости ради, сейчас аниме довольно конвейерным потоком делается. В любом случае А тогда, ну, правда Это было более нишевым производством Ну, не суть важно. Короче, магматическая роза это, Блять, реально 10 из 10 До кончиков пизды До кончиков чего угодно Вот, а дальше мы пойдем По полнометражным работам Сатоши Кона Где найти магматическую розу Вы уже знаете В этих ваших интернетах В Альманахе Которые мы упоминали в прошлом выпуске Воспоминания о будущем Она там буквально первая Кстати, очень удобно на одном Не очень легальном А в этой стране теперь уже легальных толком и нет На одном не особо легальном кинотеатре Сделали очень умно Порезали нахуй альманах Сразу на три части Бля, что так можно было? Да Ну и заебись Причем именно, по-моему, только воспоминания о будущем Вот ну, они нам не платят за рекламу, как и, в принципе, кто-либо в этой жизни, так что нахуй их название называть. Вот именно. Вот. С чего, собственно, начнем? Я так
0: понимаю, у тебя уже... хронологии.
1: А, ну давай. Ну, типа,
0: Пофиг, blue? Слово предоставляется эксперту.
1: Я нахуй! Человеку, который
0: жил в этой эпохе, который был этой эпохой. О, да, я
1: ждал, когда ты это применишь в подкасте, блядь. Пожалуйста, передаю. Герою чечена ингушецу, Но я скажу проще, этому долбоебу, блядь. Так вот. Короче, я посмотрел. Наконец-то, буквально сегодня утром, после нахуй суточной смены на заводе. Идеальную грусть. И знаете что? Мне нахуй было скучно ее смотреть, потому что за все годы, что я увлекаюсь аниме, я посмотрел про это аниме столько видео и столько всякого прочитал, что... Вот... Сколько порнухи вы не смотрели. Сколько я порнухи не смотрел, чувак, я <свес> тебе отвечаю. А это очень много. Короче... Это реально был выстрел себе в хуй из самой крупнокалиберной артиллерийской установки. Про Perfect Blue вот почему я и начал вначале говорить, то что Сатоши Кон в Рунете довольно известный автор, именно потому что его самая известная работа — это «Идеальная грусть». Про нее есть огромнейшее количество разномастных эссе, которые поясняют... там. Визуальную составляющую, смысловую нагрузку. Одно вот, кстати, из таких, которые объясняют, типа, и визуал, и смысл. Оно вышло на канале вот чувака, очень нишевого. Я даже не вспомню его название, но... Да, мне было реально очень тяжело и скучно смотреть Perfect Blue, вот именно само произведение, а не рассказы о нем, типа, о нем стелят, блядь как нахуй а самой знатной Давалки в городе.
2: Mm.
1: Так вот, мне там была очень близка в эссе этого чела интерпретация в связке с еще... Короче, он по сути говорит о чем? В Perfect Blue еще один герой. То есть это, типа, суть даже не в том, что там героиня как-то там сходит с ума, нам нужно самим себе объяснять Где, где, значит, вот эти визуальные крючки Реальности и нереальности Где сцены сериала, где сцены не сериала Там Там есть ключевая сцена С чем я согласился Поэтому сейчас, да, я как бы озвучиваю Во многом чужие мысли, но с которыми я согласен Там процентов на 90 Короче, там есть сцена, где главная героиня Приходит к себе домой, получает факс и потом звонок на телефон.
0: В какой из разов, бля самый первый, в начале а,
1: еще. Просто
0: там сцены, кто не смотрел. Они повторяются, да. да.
1: Это, а, сорян. Это один из, как бы, это одна из повествовательных фишек повторения сцен. То, что потом на вооружение берет дара Нарановский в своих фильмах, потому что дара Нарановский очень любит Perfect Blue. Короче, там есть сцена, где она смотрит в окно повторяет свою реплику из сериала. Там звучит реплика, которую ее героиня произносит в сериале, там немножко заморочнее. И нам э, реплика звучит как кто-то. И нам показывают отлет камеры, как бы по сюжету. Суть в том, что чувак, который ее сталкерит Ну, блядь, давайте будем честны. Perfect Blue столько нахуй лет, что даже я его уже, наконец, посмотрел со всеми спойлерами, которые только возможны. Тип...
0: Свершилось.
1: Да, типа, мы должны были как бы увидеть взгляд из его квартиры, но нет. Здесь работает так называемый взгляд Бога. Одно из действующих лиц дополнительных в blue это не только камера которыми в принципе почти каждый кадр полон фотоаппараты снимающие когда она выступает на сцене видеокамеры камеры которые снимают этот сериал там телевизоры мониторы компьютеров отлет камеры происходит с тем что она смотрит не просто в камеру которой нет она по сути смотрит в глаза зрителя, и это мы, тот человек, который за ней постоянно шпионим О, Нихуя себе И типа Пересмотреть захотел. Да, блядь. ты сам его небось смотрел буквально на днях Ну или давно, я не помню, ты говоришь. Я
0: смотрел его, ну не
1: на днях, но несколько месяцев назад Короче, свежие еще воспоминания угу. Вот, и суть в том, что это как бы еще больше добавляет неоднозначности вот этому всему майндфаку, который выстраивает э, Сатоши Кон с тем, где там реальность, где нереальность. Типа, мы, блядь, тот наблюдатель, которому она задает вопрос «Кто ты?». Потому что она в конце концов узнает, типа, кто за ней стал Кирилл, там в сюжете, но она не получает ответа на этот вопрос на более фундаментальном философском уровне, что гораздо важнее, чем вообще вот этот финальный майндбрик, где она там типа смотрит в зеркало машины, и мы должны там для себя понять, типа, была ли это убийственная шутка или нет. Грубо говоря. Вот, собственно, что Мне очень нравится музыкальное сопровождение там. Оно тоже классное, хотя вот в последней работе, которую мы будем обсуждать, там более интересная херня с музыкой. Я про Perfect Blue,
0: к сожалению, ничего не добавлю, потому что никаких эссе по нему я не смотрел. Единственное, что наверное можно сказать, возможно это очевидно, но я это прочухал, когда смотрел первый раз, не знаю вообще ничего. Я типа сразу понял, кто нахуй тут злодей, потому что no. только двух персонажей Сатоши Кон нарисовал с таким, блядь,
1: ебалом. Ну да, тут плюс-минус очевидно. Но, короче, я еще вспомнил самый кек. Так вот, я еще когда смотрел вот из этого чела, который вот эту телегу про камеры, про вот это все... Гонял а, ни на одном другом, и потом, уже только убедившись в этом, когда смотрел само аниме, в коне Буджеки есть целая, блять, арка пер- самого Буджека, которая охуеть, насколько пиздатый Амаш делает на весь практически сюжет э- Perfect Blue. Я, наверное, до этого еще не дошел. Да, да, это там, по-моему, в последнем или предпоследнем сезоне. Oh. Э- Короче, я не буду спойлерить это здесь, потому что Дима еще не смотрел до конца. А нам еще говорить да, про Боджек? Возможно. Но я чуть-чуть вкину. Там Боджек тоже снимается в сериале. Вот. Тадам. Типа идеальный конь и да, перфект браун практически. Вот, Ну, понятно, там все не настолько жестко И майндфака там особого нет Но... Perfect это... Браун это что-то из вот этого Ну, типа И в Боджеке впервые, наверное, за весь сериал Не делается Стёба над тем, на что оно ссылается Вот настолько неочевидно для массового зрителя А это именно дань уважения в полном смысле Потому что стебутся там, как я понял, над Тру-Детективом э, ну, посмотришь, поймешь. А, окей. Вот мой пассаж. Следующая полнометражная работа. Это 30 тысячелетие. Вот это охуенно. <связь> Не, ну как бы Perfect Blue тоже охуенный, но он обсосан переобсосан. А вот так 30 тысячелетия это прям. О, я сосал, меня рыдали. Я
0: отвечаю, я. Некоторых работ Сатоши Кона Вот в том
1: числе и от этой Опять же ловил какие-то ну, странные Ну, кстати, одну джавю. его работу мы не будем рассматривать этот телесериал А, окей Или ты все-таки посмотри Нет А, ну, как бы его еще б, тогда э, обсосил
0: Актрис Тысячелетия, как по мне Это буквально, блять, Господин Никто, нахуй, в аниме-формате То есть Только лучше Только лучше ну, оно по-своему хорошо, господин Никто хорош в другом, но это... Это просто охуенно, я, это, я это, не это представляю... Са-
1: это самое визуальное, в плане визуального повествования, самая, по-моему, проработанная, блядь, вещь в кинематографе, но для меня, во всяком случае, уж точно... Примерно на том же уровне, что и французский вестник Уэса Андерсона, который я в очередной раз тут пересматривал. И такой типа: О, ебать, так это все время была отсылка на Эйзенштейна. Ну ладно, неважно. Там прям вот. Короче, в актрисе тысячелетия, мне, например, из визуала очень нравится монтаж. Мне больше нравится
0: из визуала вообще, ладно, с монтажом согласен, но вот то, как сами сцены, то есть там есть монтаж внутри сцены определенной да, да, логической, да, да, там, там есть, там очень хитрый монтаж. Мне больше нравится межсценовый
1: монтаж, да, это... переходы от сцены к да, сцене. Да, это прям, вау, да, это, это то, что, короче, как я понял. Типа вот настолько массово типа В одном произведении за один раз Такое количество Такого монтажа Применил именно Сатоши Кон И суть в том, что Именно этот монтажный прием Сейчас Он очень часто встречается в игровом кино Но не всегда в полной Но не всегда вот эти там Полтора-два часа, что вы смотрите фильм какой-то Там вот такой вот монтаж Когда у тебя есть Монтаж по соответствию по-моему, называется То ли матчкат, то ли Я, если честно, подзабыл базу Ну, опиши В чем прикол Короче, данной техники Короче, это есть более Очевидно в том же Perfect Blue Когда героиня, значит, она Заходит В комнату типа р- Ракурс на лицо, а потом Ракурс со спины, как она выходит на сцене В своем образе
0: а, я понял, в э,
1: последней его работе нет, В паприке этого меньше.
0: Ну, там я прям ярко это заметил, то есть по- прям по- такой Потому Бэмс". что это заметнее,
1: когда его этого мало, а когда да. у тебя вся лента так сделана, вот опять же, типа, про какую-то короткометражку из альмонахов я такое говорил в прошлом выпуске, что там такое есть. Но неважно, про Кацухиро Атома и так наговорили... Так вот, (смех) 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 монтаж э, просто восхитительный как между сценами, так и внутри них, плюс вот этот классный анимационный прием, когда как будто бы вот это вот повествование... Ну, короче, там героиня, она рассказывает о своей жизни, и типа вот эти классные приколюхи, которые реально нормально работают только в анимации, когда типа окружающие ее люди в реальном мире выныривают там вот в этих доспехах самурая, блядь, вот ну эти да. приколы, ну, потому что в лайв-экшене это бы выглядело очень Там безурашно.
0: по сюжету приходит у нее брать интервью, и она на камеру все это рассказывает, собственно, интервьюеру и оператору, и вот они как раз... С-са... Сатоши будет дуть, дуть... Бу... Блять. А это
1: можно не вырезать, я же не упомянул личность.
0: Окей. Так вот. И они как раз то погружаются в ее рассказ, постепенно постепенно, да, находясь на, там, не знаю, 80 лет назад, то. Опять возвращаются в реальность С какими-то элементами Того yeah. времени
1: Это правда, я бы даже сказал it, Что это просто мило Это сверхталантливо ну да Плюс, опять же, там цимис В том, что вот интервьюер Вот этот журналист, мужичок Он гиперфанат Этой актрисы И он типа сразу погружается в ее историю А оператор, он такой Да блин, что ты Нудная хуйня «Кто,
2: блядь?»
1: «Что, блядь? Где я, нахуй?» <смех> Вот, а потом сам постепенно втягивается, и как бы и мы, как зритель, тоже постепенно втягиваемся, и, и в итоге, когда происходит катарсис, типа, я, блядь, плакал по-настоящему, потому что, ну, это настолько... Я знаю, что такие истории мега-жизовые, типа, да... Так в жизни, блядь, бывает у людей. Но когда это еще показывают вот в такой отточенной до какой-то невероятности художественной форме, причем математическая да, часть. Да, нет, это даже не математическая, это реально у, у Коно было прям чутье какое-то нереальное, он взял самое лучшее от мира Лайфэкшн фильмов и соединил это с анимацией так, как до сих пор, блядь, никто не делает. И не сделают. <связь> Нет, сделают. Наверняка, типа, постараться можно. Но это долго, дорого. Охуенно. <связь> вот. Да. Я... Не знаю. Давай, про наш чувственный опыт,
0: блядь. Вот как мы любим. Хуярь. Когда я смотрел акты- актрису Тысячелетия... Мне поначалу, я не знаю, там был какой-то странный момент, когда в самом начале вот было прям заебись, я такой начал, все супер, потом в середине как-то вот начало как будто чуть-чуть загибаться, а потом резко меня еще сильнее вот прям погрузило. Я не знаю, может быть такой прием специально использован. Да, да, это, это как на американских горочках. Чтобы в середине как будто зритель слегка заскучал и внезапно ему как это обратно его затягивают и
1: все и не и откуда... как только я подумал что завязал они снова меня туда затащили.
0: Вот, вот, и это правда круто Привет есть, от
1: Поля Галтиери, блядь
0: Возможно, я кому-то проспойлерил Как бы эмоциональный экспириенс Но зато... Не, нет, вы...
1: нет, типа, одно дело спойлерить эмоциональный экспириенс А другое дело его реально ощутить
0: Да, то есть, скорее всего, у каждого Это будет по-разному я просто говорю за себя.
1: Но там, скорее, мне кажется, в середине повествования примерно такая же херня, как было сделано у Мамору Асии в «Призраке в доспехах» сцены интерлюдии, которая как раз разряжает обстановку, а потом снова тебя вот погружает еще сильнее. Про «Призрак в доспехах» буквально сегодня смотрел очередной разбор, такой довольно поверхностный. Но типа да... Но мы как бы сейчас не про это
0: Короче, актрису тысячелетия Смотреть с пачкой носовых платочков Э, Да, советую вот в конце Типа этим шлифануть Прям
2: охуенно Потому что
1: да, вот как бы все очень нахваливают Perfect Blue Она глубокая, я не спорю, она драматичная Но нет, типа это Как бы Свет клином не сошелся на нем она классная, да, заслужить внимание, но вот актриса Тысячелетия, она гораздо сильнее Играет с эмоциями И Просто как бы, мне кажется В каждой работе Сатоши Икона, в отличие от того же Кацухира Атома, играется Всегда на разных эмоциях
0: Ну в целом, да, да. На, на
1: эмоциях, там, жалости, драмы Но акценты все равно На других вещах Потому что, ну вот, типа, акцент в Perfect Blue на чем? На том, что героине тяжело от того, как резко она решила поменять свою жизнь и не может, и слишком эмоционально отреагировала на это. Ну и еще на кое-какие вещи. В Актрисе же тысячелетия мы, во-первых, Нам не сразу говорят На чем там строится драма Типа Понятно, что когда нам показывают В чем Цимис Мы тут уже не будем спойлерить Ты разъебываешься за что это, это, блять Там несколько раз прокидывают Типа правдивую правду А потом, когда ее показывают Ты такой И обтекаешь, блядь, потом неделю. В- Всем, чем можно там. Да. слезы сопли, кал. Главное, что не пятикратно переваренный. Ага. Поэтому... И-, и потом, вот, да, ты достигаешь катарсиса, потому что в каком-то смысле у аниме, у этой истории тоже плюс-минус хорошая концовка. Потому что героиня прожила охуительную жизнь. Она добилась успеха. Они и помнят. Они и говорят, ее почитают, с ней считаются. А вот последняя я опущу, потому что это правда спойлер. следующее у нас получается паприка. Нет, паприка последняя. А. Следующая у нас однажды, однажды в, в Токио. Токио Год Фазос, который называется. Короче, это мой второй теперь любимый новогодний фильм. Первый со мной вот что происходит. Не, ну ладно, ирония судьбы это эстир, конечно, на самом деле. Давайте будем честны и смешны, типа со мной вот что происходит, и рядышком Токио Годфазус.
0: Я сейчас прокину очередное непопулярное мнение, но по моему скромному. Идемай да. Манки Опиньен. Манки Опиньен. Манки Мамака Корог, блядь. Это про нас. Так вот, сюжет этого аниме очень схож с одним мюзиклом. А именно... Не именно это Сейчас прилетят. А именно Ренд. То yeah. есть это тоже рождественская история про нищих в, не Токио, но в Нью-Йорке. Так,
1: по-моему же, чуть ли не официально говорили, что кон вдохновлялся. А, Хуй. ну ладно. Yeah. Не, я просто, блядь, реально, я yeah. просто смотрю, нахуй, это ваше
0: ебучее, блядь, аниме и кино. Это ваше ебучее аниме, блядь, про вот это шоу. <свя> <свя> долбаёб, блять. <свя> ну ладно. и я просто такой. а, наверное, это вот с этим как-то связано. как бы если люди что-то официально подтвердили, значит я хорошо умею догадываться. ну вот. Ну, вот это аниме даже было для меня как-то погрустнее, чем актриса тысячелетия.
1: Ну, ну, тут я тоже могу согласиться, потому что у меня у самого персонально есть такая херня, что все, что зимнее, оно меня цепляет сильнее. Ну, типа, да, причем <laughs> я все, кроме Perfect Blue, смотрел почти раз. <laughs> кроме паприки, я ее недавно просто пересмотрел
0: Я. вот единственное, что мне не понравилось однажды в Токио, это.
1: Какая-то странная
0: Рисовка эмоций Крупным планом лица Это выглядит... Не, ну это намеренно же сделано Ну понятно, что намеренно, но как-то все равно Немного странновато Ладно, неважно. А, в чем прикол? Три бродяги Мужчины и не очень честной судьбы И девочка По-моему, подросток все еще Иногу you тинейджер, know, блять. Угу. Mm-hmm. What's up, kids? <сORged> <сORged> ну, Ладно. Они yeah. новогоднюю в рождественскую
1: ночь, типа там что-то. Сочельник. Они не жрут курочку из KFC, как все приличные японцы, а обираются по помойке. Ну вот. И находят случайно ребенка. <сORged> младенца. Младенца. <буквально> младенца, типа. В
0: пеленках. В говне, блять. <сORged> <сORged> как Ну вот, да. И подбирают его буквально с помойки. Ну, и начинают что-то с ним нянчиться. А дальше, блять, а дальше это начи- вот начи- чистой воды. Максимально классическая японская трагикомедия. Ну, да. Особенно когда в конце. Я, у меня еще были какие-то предположения, что вот все начнется как-то вот по-японски, закончится по-американски. Нет, вот это. 25-минутная сцена погони с перебивками на Геги и всякие приколы. Это классика. Это блядь. чисто Япония. Вот.
1: это как будто в Якудзу поиграл. Да.
0: Хотя я не играл в Якудзу.
1: Пиздец. Гора Маджима одобряет.
0: Ну вот. При этом, несмотря на то, что там почти каждые пять минут тебе прокидывают какую-то смешнявку, порой а, хорошую, а, порой а, не а, очень. А потом
1: тебе снова делают больно, блядь. Да, то есть Сатоши Кон... Сатоши Кон, ты можешь не играть на струнах моей души хотя бы пять минут? А он такой, могу, я умер. От рака. Реально? Да, в 2008 году еще. А рака чего? Поджелудочный, кажется. Или ты можешь не играть на моих чувствах хотя бы 5 секунд, да?
0: Типа того. Вот. Это буквально, типа, аниме эмоциональные качели. Вы его смотрите... Ну да, тут уже качели, там были американские горки. Да. И вам вроде хорошо, но почему-то каждые несколько минут вы такие, типа, блядь.
1: Да-да, буквально. Типа, я буквально так его сидел и смотрел, и такой... Да-да. Как пророк санбой такой. Сижу. (сих) 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 Это (сих) вот (сих) говно.
0: Пиздец, мы обсуждаем Сатоши Кона, блядь, отсылаясь к пророку Санбою, нахуй. Ну ты ж
1: хотел в Нижний Интернет.
0: Я хотел из него вылезти, и как только я почти завязал, ты... они снова затащили меня обратно. Когда это ты хотел оттуда вылезти? Не знаю, я сейчас особо его не смотрю, я обычно всякие лекции, блядь, слушаю
1: на Ютубе. Добро пожаловать в клуб. Ну вот И когда-то я тоже сидел на лурке Блять, хуй пойми на какой глубине А потом всплывать пришлось На желтой подводной лодке
0: Понятно. Штаны обоссал, сорян Да я так и понял Ну ладно Другой желтый подводной лодки У нас не водится Только крафтовая
1: Блять Разрывная
0: ага, ну вот, я не знаю, вот по поводу однажды в Токио я бы хотел сказать, что там вроде бы нет особого смысла смотреть на какие-то вот маленькие детали, но там есть правда но несколько они, типа,
1: их нет в окружении практически
0: есть, есть. Но вот их допуст... меньше,
1: чем везде,
0: но они очень очень жизненные, то есть допустим там есть сцена, где персонажи начинают избивать хулиганы на улице. И в этот момент... Да, самого пожилого из них, мужика. А... деда. Типа. И деда, и ГГ. Ну, одного Но...
1: из ГГ. Ну, там их три ГГ. А,
0: ну ГГ. ты имеешь... Нет, там... Короче, там...
1: Неважно. Ну, там важно, там из... дед, дед, трансуха и подросток девка. Ну типа, вот... за- Захуяривают деда. Захуяривают почти. деда. И в этот
0: момент на заднем фоне в окнах гаснет свет. А когда гопники
1: уходят, он снова да, и светится. Ты, и ты такой, блядь, вы сделали мне еще больнее, потому что люди, нахуй, так реально и делают. Ага. И
0: типа, вроде бы тебе... Это, это правда, вот я считаю, что однажды в Токио это, это нахуй гениально, потому что Сатоши Кон, он берет... В самый такой, ну, значимый, одни из самых значимых дней в году наполняет его самыми невероятными происшествиями. Ну, с, течениями с течениями обстоятельств. два. Но при этом все детали, они такие жизненные, как будто вот на улицу только вышел.
1: Жизнь такая. Я, я тебе говорю, это вот, вот реально, как в том скетче Bad она надо под эту думерскую музыку, блядь. Так вот, да, и, и, и концовка там, она она правда хорошая, но ты над ней плачешь, потому что ты видишь, типа, кто там, откуда, вот эти все хвосты сходятся, и ты такой, блядь, я так люблю этих людей, мне так за них радостно. Блядь, сейчас чуть не заплакал от воспоминаний, сука. Воспоминания о прошлом. О прошлом. Настоящем и будущем. Следующая работа. Вот, я придумал. Есть интересное предложение. Короче, Диса, ты же тоже смотрел агент паранойи. Вкинь что-нибудь, запиши и вкоряч. Потому что я его тоже смотрел, но так как Дима не видел, обсуждения не будет. А, окей. Будет спешл. Спешл в спешле.
2: Блядь. И я хотел сказать приветствую, дорогие слушатели. С вами Денис, звукарь подкаста. Итак, «Агент паранойи» — единственная работа Сатоши Кона в формате сериала. Если одним словом описать сие произведение, оно — проископизм. Уход от реальности и поиск причины для самооправдания. Трудности на работе, насмехаются в школе, проблемы с финансами и неумением жить. Должна же быть причина, оправдывающая тебя в глазах общества. Должна, да только вот зачастую ее нет. А нужно-то всего лишь переложить вину за свои неудачи на что-то или кого-то. Так в сериале и возникает Шоу Бато. Подросток на золотых роликах из золотой же погнутой битой. Идея об уже успевшем нашуметь пареньке с битой, нападающего без какой-либо явной причины и превращающего любого с ним встретившегося в жертву в глазах общества, стала захватывать умы жителей города. И вот в полицию приходит одно обращение за другим. Общество перегружено своими проблемами, стресс ищет выход. Руин стресса в современном мире и правда крайне высок, особенно если взять общество Японии, где переработки давно считаются нормой. Умеренный эскопизм является благом, способным переключить организм и психику человека в режим восстановления сил, режим выравнивания внешнего и внутреннего состояния. Однако стоит увлечься, как эскопизм создает проблемы похуже имевшихся. Все персонажи, в той или иной мере, увлекаются чрезмерным эскопизмом. Вообще, сериал можно смело назвать детективом. Где, несмотря на наличие персонажа-следователя, детективом выступает не он, а сам зритель. Как такового, главного героя в «Агенте паранойи» нет. Вместо этого нам показывают истории нескольких персонажей. По сути, это способ пересказать, скажем так, теорию об эскапизме разными способами, взглянуть под разными углами на сие явление. И дело тут вот в чем: Эскапизм присущ человеку в любом возрасте. Еще в школе, когда мы туда не хотим идти, мы говорим о том, что у нас болит живот. Да и вообще, кто не мечтал в детстве, чтобы школу взорвали или сожгли, ну... Или вот на работе тяжело Так и видишь, же Шонон Бато Битый по голове хрясь И можно отсыпаться на больничном Думаю про актуальность данного произведения Даже заикаться не стоит Оно на века Отдельных слов заслуживают открывающие и закрывающие композиции Опенинг с ядерным грибом Ну что, никто разве не думал Что вот долбанет ядерка И никаких проблем современного мира Если жив остался, строй, выживай Прям как в этих ваших комплекторных игрушках кстати, если я правильно понял, игровая индустрия попробовала вооружиться данной тематикой. Каким посредственным и серым было окружение в Far Cry 5, ровно настолько противоположно ярким и процветающим оно было в продолжении новом рассвете, после падения бомб. Крайне жизнеутверждающими были трейлеры к постапокалиптическим Rage 2, Fallout 4 и Fallout 76. Вот вам люди для выхода стресса. Как оказывается теперь, поторопились они с этой атмосферкой? А тогда такая подача казалась мне неуместной и неинтересной. Но вернемся к агенту паранойи. В опенинге, по сути, показывают всех персонажей, они смеются и радуются, что вот она, та самая причина, которую они безуспешно искали, причина полностью их оправдывающая. Эндинг же подчеркивает то состояние спокойствия, к которому персонажи приходят после обретения причины. Такая вот простая, но глубокая мысль, пронизывающая все произведение, отражена и здесь. Как можно догадаться, очень сложно заспойлерить данный сериал. Цельность истории и подачу через анимацию и построение сцен не описать даже в подробном пересказе. Агента Параной нужно смотреть хотя бы потому, что каждому однажды потребуется получить психологической целевно битой по голове. А теперь возвращаю слово Саше и Диме.
1: Вот, и получается последняя вышедшая при жизни Сатоши Кона полнометражка, потому что после его смерти обещали выпустить еще одну, но нахуй работа так и заглохла с 2013 года, что ли? Но неважно. Короче, Паприка, самая его ебанутая, шизовая и концентрированная... Не могу слово даже подобрать. Сатошиконство. Сатошиконство, да. Хотя
0: там не так много грусти. Мне в целом Паприка не понравилась. Мне понравилась
1: музыка. Мне е- понравилось. Ее писал, по-моему, если я правильно запомнил, композитор оригинального аниме Берсерк. Вот, вот,
0: блядь, чую руку мастера. Ну вот, на своих ушах. А еще мне очень понравилась императорская работа. В целом, все, что касается цвета кора и отчасти
1: сюжета, я просто такой, типа, блядь... Кстати, цвета, в принципе, плюс-минус у Сатоши Коно всегда в одной такой тусклой пастельной палитре, но здесь им как будто добавили... Значит, не яркости, а Насыщенности. Ч- что-то типа глоу-эффекта. Да-да-да-да-да, вот такая тема. Они как будто бы все еще тусклые, но почему-то яркие. Я сейчас как долбоеб говорю. Короче,
0: mm-hmm. это одно из тех аниме, которое, если бы я не знал, что это Сатоши Кон, я бы никогда, блядь, не поверил, что это Сатоши, мать его кон. Не, ну по рисовке лиц. Ну, только если по рисовке лиц, потому что у него с этим явно, как будто он такой. Ну, и уч... ты
1: тоже. Ну, как у Кацухира Атома. У него почти в каждой работе есть персонаж, нарисованный либо как Канеда, либо как майор. Ну, вот этот полковник или как-то мой. Тоже верно,
0: но здесь ты ярче бросается в глаза.
1: Ну да. Вот. А потом Кристофер Нолан посмотрел паприку и такой: это мое, но я никому не скажу, блядь.
0: Сюжет какой-то такой, как и в начало примерно То есть люди научились... Но нет, не совсем
1: Люди научились проникать в сны Но не с целью, типа... Вот, вот, кстати, в начале Нолан, по сути, разыгрывает плохой сценарий э, Варианта сюжета паприки Потому что в паприке как бы прибор для внедрения в сны создан для психотерапии Да а у Нолана как раз наоборот для вредного, для внедрения мыслей. Инсепшн же, блядь, фильм называется. В оригинале. Mm-hmm. У Нолана. А еще его можно называть претенциозной ебаной хуйней. У меня для этого есть много доводов. Так вот, паприка. Она. Она, кстати, мне кажется, наиболее простая из работ Кона. Но... Она пиздец какая простая. Она вот мне чем не понравилась, она типа такая...
0: Я простая?
1: Не, она по-хорошему простая.
0: Она простая, и я тебе не буду объяснять,
1: как работает вот это, вот это и вот это. А у него такая же хуйня с агентом паранойи перед этим была. А,
0: остается. ну, наверное, блядь, я не знаю. Вы знаете, я нет. Ну вот. Те, кто знают, да, те, кто не знают...
1: Вот Какой-то чувак по сюжету Пиздит эти устройства для внедрения в сны Хочет, типа, переродиться В другом теле Но нам не объясняют, как он до этого дошел Потом там пиздилого каких-то Ну не кайдзю, но просто Больших голых людей Хиськи показали, а письки нет Я отвечаю, вот вся эта А, нет, самое пиздатое Что есть в паприке Это сцена изнасилования она самая нахуй... Э, ну, она может быть и лобовая в плане пос... да, 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 да. Но она, типа, визуально сделана прям вот... Ну, типа, так ее можно сделать реально только в анимации. То есть, как... Естественно, блядь, в... Нет, какой-нибудь там э, видеодром, где тоже было подобное. Это понятно, это, это сразу, ты, ты, ты не чувствуешь, что это реалистично почему-то. А здесь ты такой, нихуя, нихуя хорошего, естественно.
0: Интересное наблюдение. Вот эта вся тема, которая там появляется не раз, с, когда ну, попадают в сон человека другого, и там у него парад из всякой хуйни. Типа, живой, неживой Он сам какой-то огромный, допустим И так далее Это буквально нахуй, как э, Этот э, Карнавал роботов Ну да То есть, вот ощущение одно и то же
1: Плюс, это, возможно, еще Небольшая отсылка на Сцену с парадом Из второго призрака в доспехах Потому что он в целом Исполнен примерно в тех же цветах ну, ладно, не суть важная. Да, призрак в доспехах моя тема. Я, блядь, здесь фанат киберпанка. Было еще
0: какое-то сраное, странное аниме, в котором была вот такая же тема. Ну, я... кстати, в том же Акире была сцена парада. Коротенькая. Ну, не такая, нет, все равно ты не сравнивай. Ну, да. Мне кажется, это похоже чем-то на. Блять, вот я не помню. Я как будто знаю, где еще были эти сцены, но я не помню, где. Вот это чувство, которое а, не дает мне жить всю жизнь.
1: Оно а, ублюдское, я знаю. Вот. Мне в целом кажется... ну, Ладно, мне не кажется, это, по-моему, довольно очевидно, что в той или иной степени все творчество Сатоши Кона, оно про сновидения и логику сновидений. Какой-то степени. Про... Ну, в какой-то степени. Потому, да. Ну, потому что паприка она буквально просны, но как бы, во всех остальных его работах вот эти вот монтажные приемы, там сюжет про диссоциативное расстройство.
0: Ну, да. однажды Токио нет вообще ничего простыго. Ну, в целом. да,
1: это скорее такое исключение. Там тот же агент паранойи, оно именно про некую логику снов в реальности. Вот, типа, как бы Выглядела и работала наша реальность при... Если бы к ней могла быть применима Логика снов Потому что, ну, в паприке действительно Нет объяснения очень многим вещам Потому что оно как во сне, оно есть и работает То, то собственно, что Например, в том же Inception Говорит персонаж Ди Каприо Ваньку, блять Ой, отсылка Слушайте наш самый первый выпуск Витек, Витек, блядь Вибанек, блять! Да, Вибанек! А, Ви... 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 Дикаприо затирает витьку про. А ты помнишь, как мы вообще тут оказались? И как это нахуй устроено? Вот, то есть, Сатоши Кон этот только подразумевает, в чем, естественно, его большая ценность, потому что Нолан тупой долбоюб. Но не суть важна. Вот, что еще?
0: Прикольно, (связь) вот я скажу, что это хорошо работает с теми вещами, которые там повторяются раз к разу, от раза к разу, а есть типа моменты, которые единожды проскальзывают, и ты такой, это вот сейчас была такая же логика сна в реальности, или это что-то иное? Потому что, когда в интернет-кафе, в буквальном смысле в монитор, попадает персонаж, просто в него... Ну да, запрыгивая. Наклон... Запрыгивая. К этому привыкаешь через пару сцен. А когда тебе, блядь, показывают, как в реальном мире автомат с газировкой идет.
1: Блять, по улице, и ты такой. Ну вот, как раз типа в конце-то аниме, по сути, сливается мир снова. Ну вот и... да, и реальный там уже. Мир. Ну, вот к этому да, уже есть какие-то вопросы, но все равно классно сделано. Типа, по сути, это как э, Сатошик, он говорит о том, что, ну, смотрите, на наш мир, блядь, почаще нестандартным взглядом. Тип- типа. Он, блядь, прикольный вообще-то. А,
0: вообще, я не знаю, возможно, это ошибочное суждение, но мне показалось, не, ну, оно же что твое личное. Оно... Главной героини, которая там есть. Сама паприка. Ну женщина, Ну,
1: которая становится паприкой
0: ну, в грезах. вот, у нее как бы это, раздвоение. Ну, тоже не факт. Ну, вот мне почему-то показалось так, что,
1: типа, с этим моментом изнасилования там как будто вот, ну, как будто бы, да, (связывая) типа, достают ее настоящую и избавляют ее от личности паприки, но тоже очень спорно, потому что... Вне контекста звучит пиздец, но... Просто посмотрите, что довольно сложно сделать, потому что при первом просмотре это, правда, тяжело вообще воспринять нормально. Ну да, то есть, вообще,
0: я согласен, паприку по-хорошему стоит посмотреть дважды. Типа и с переведочком там в недельку. Просто для того, чтобы ты помнил, как работает логика в этом произведении, и потом уже не задавался этими тупыми вопросами. Типа, бля, это что реально?
1: Как, собственно, перед этим он сделал в агенте паранойи. Да. Так кто этот, нахуй, ваш агент, агент Паранойя? паранойя! Блядь? Чувак с золотой битой просто и все Ничего сложного Что-то еще? Э, К сожалению, да, как я уже сказал Сатоши Кон очень рано ушел из жизни Не закончив Одну из своих, как считается Главных работ Я не помню ее название, но там по сюжету Должны были быть три робота, которых Достаточно часто показывают Кстати, в паприке Uh, а, плюс, я, кажется, понял Плюс вот в этом лунопарке uh-huh. Там двое из них на входе И один мелькает либо на плакатах Либо в параде, по-моему, они даже участвуют uh, Вот, плюс еще Ну, Сатошик он, он такой мастер отсылок Он, в принципе, в одной из сцен Где там этот следователь идет по кварталу кинотеатров Или типа того, кварталу фильмов там показывают постеры всех, всех работ, его работ, работ да. Сатошикона. И там есть, по-моему, на мгновение появляется постер его будущего проекта, который, к сожалению, так и не состоялся. Вот. Что я думаю в целом про его работы? Они охуенно значимы в культурном плане. Даже более значимы, чем те же работы Кацухира Атомы, как мне кажется. Ну, можно сказать... Чуть получше. Кацухира Атома важен для,
0: аниме, для индустрии, индустрии аниме.
1: Да и для манго-индустрии тоже. А Но вот это мы не рассматривали. Сатоши Кон он в целом, как для культурного. Да, то есть, мира. То есть, есть, как бы человек, который ну, типа сумрачный гений, блядь. Ну, потому что Кацухира Атома, он действительно чаще где-то там за кадром. А Сатоши Кон, он действительно, ну, блядь, я говорю, про него куча эссе на русском, потому что про Кацухира Атома что-то внятное на русском языке найти, ну, нереально. Ну, кроме, может, нескольких статей на ДТФ каком-нибудь. Или в мире фантастики. И то, по-моему, не было. А про... Сатоши Кона, про него постоянно говорят он, он скорее как вот этот Локомотив-популяризатор Вот, там Конечно, есть там Хаяо Миядзаки И студия Гибли, есть там Хидеаки Анна и Бывший Гайнакс, теперь Хара Или как там называется студия там. Вот Но все же Сатоши Кон Был именно вот таким прям Супер яркой вспышкой С небольшим количеством работ Но, блядь Ебучий Даран Арановский уже сколько лет на него отсылается. Ну, согласись, <свят> типа ну, это да. знак. Да и не только Дарона Рановский, Потому что же... Лебедь это же. Черный Это его бы... фильм. Это фильм а. Ароновский. Просто, как бы, сама сцена, например, вот да. Самая известная сцена, кстати, из Perfect Blue, где героиня в ванной рожей лежит и орет. Типа, это, блять, вот часто сейчас можно встретить. Это как. Это как та сцена из «Броненосца Потемкина», того же из Эйнштейна, по-моему, где коляска по лестнице скатывается, и это это прям вот часто тиражируемая отсылка в кино. Монтаж, типа вот этот, который полностью есть в «Актрисе тысячелетия», он сейчас стал более популярным на Западе. Но ну, сейчас это вот вот эти последние, там, сколько, 15-20 лет, сколько это аниме в принципе существует. Но там он был как будто вот идеальным. Ну да, есть. По золотому сечению созданный. Типа он и есть золотое сечение. Но это типа стандарт применения, потому что даже сам Сатоши Кон в итоге его применял не часто.
0: На этом мы завершаем очередной Чё, выпуск тебе
1: прям тоже уже нечего сказать больше. Ну и ладно. Да я... Ты все, блядь, сказал.
0: Я добавил. Окей. Okay. Ну просто... Еще раз надрочить письку мертвого аниме-мангаки, я как-то... Ну well, well, да. Смотрите, блядь, актрису тысячелетия заебали <laughs> уже. А на этом мы завершаем наш очередной выпуск. Подписывайтесь на нас на Яндекс музыки, делитесь с друзьями. Также мы есть на Apple Podcasts. Благодарим за помощь в создании нашего звукача Дениса. И Меджорни за помощь с обложкой. И всех вас за
1: то, что слушаете нас. И, надеюсь, смотрите то, о чем мы говорим. Да, было бы неплохо. Всем удачи, всем пока. Еще услышимся.